0: 八百多年前，法国贵族昂格朗三世在今天法国埃纳省建成了一座非常雄伟的城堡，叫做库西城堡。这座城堡是当时一些最优秀的建筑师共同打造的。城堡的前面挖了一道很深的壕沟，上面架着可以起落的木桥。高高的石头城墙修筑的可以经得起当时最强力的工程机的攻击。在城堡的一座巨大的圆塔里。设有装饰着圆柱和塑像的大厅、房间，还有库房。这座城堡是一座真正的堡垒，同时也是一座宫殿。但是这座宫殿的全部窗口都没有装玻璃，这些窗户只是一些开在墙壁上的小洞，装着可以开合的木质窗户。即使在阳光明媚的夏天，把木窗户全都打开，那些大厅和房间里也总是显得暗暗沉沉的。到了冬天，所有的木窗户都得关闭得非常紧实，房间里更是漆黑一片，必须一天到晚都在大壁炉里生着火，好使房间里不至于太过黑暗。虽然这样，住在城堡里的人们还是被冻得缩手缩脚，北风和严寒透过木窗户的缝隙钻进房间里。为了不至于受冻，这里的贵族们都得裹着厚厚的鸭绒被睡觉，这不是很奇怪的事吗？玻璃在那个年代已经发明了四千多年，而且这座城堡里也收集着威尼斯技师制作的各式各样精良的瓶子和玻璃器皿。可是，独独窗户上没有装玻璃。所有这些，只要想到玻璃在发明以后有相当长的一段时期还没有办法做成透明的，就会明白答案：不透明的玻璃是不适于做成玻璃窗户的。因此，人们有意无意之中都在设想办法，能够把一些什么东西堵在房间的墙洞上，才会让房子暖和又不太黑暗。比如说，古时候有人用非常薄的牛角片来挡着他们的小房子的窗口；在欧洲有用云母片、油脂或涂蜡的白布；在俄国有用牛膀胱的薄膜。所有的这些方法或多或少能够抵挡寒冷的侵袭。但只会透过极少的一点光线，所以在这样的住宅里，昏暗是永远的常态。南方国家的居民，希腊人和罗马人，他们的住宅没有窗户，他们把房间一面的墙壁改成一排圆柱，这样光线就能从外边的院子透到房间里。到了十四世纪时，一位法国技师哥克莱才发明了一种窗户用的玻璃。但是这在我们看来却是一种很奇怪的玻璃。哥克莱用玻璃首先做成了一些小的圆片，中间各有一个凸起的圆心。装窗户的时候，用一个细网把这些小圆片连到一起。装有这种玻璃窗户的房子看起来就像一座监狱，每个窗口都有金属做成的栅栏。由圆片组成的玻璃，厚薄是不相称的。想透过这种玻璃看清外边的景色，非常的困难。你甚至很难分辨外边走的动物是马还是驴。虽则如此，人们对于这种玻璃还是感到非常的珍贵，因此它的价值很高，并且人们特意的精心的呵护着。1567年，英国有一位非常富有的公爵叫诺士伯连，他的管家曾经下过这样一道命令给他们的仆人：在大风天气中。公爵大人城堡里的玻璃时常被吹落打碎，因此必须在每次他老人家离去之后，就马上的把玻璃从窗户上卸下来，放在库房里保存。这样，在他老人家要到来的时候，就可以再次安装起来。否则，这些玻璃价钱太贵，修理起来也非常困难。由各种小圆片堆起来的玻璃，价值果然很高，同时形状却非常丑陋。这样的玻璃在城堡的窗户上或许还可以使用，因为这些窗口本来就很小。但要把它们装到教堂这样的大窗口上就很不合适。在那个时代，教堂是最美丽、最富丽的建筑，必须想出一种新式的别样的玻璃，才能够让它不至于破坏教堂的美观。巴黎圣母院闻名于世，这座教堂有许许多多的尖塔，塔尖笔直地插入云霄。它是由方形石块构成的，但是看起来却仿佛是轻飘飘的，就好像穿上了一件实质的外衣。巴黎圣母院不仅外观美丽，内部高高的大厅有着精致的柱、拱门和圆形屋顶，富丽堂皇，到处都是塑像、浮雕和闪着光泽的石头。像瀑布一样的光线从教堂上边的某处射下来，这不是一般的日光。这是一些黄色、蓝色、紫色、红色的光流，使每一个进到教堂里的人都有一种可怕和神秘的感觉。这种奇异的光线到底是怎么来的呢？原来教堂的窗子上装有带着颜色的玻璃，日光正是透过这各色玻璃，就变成了神秘的色彩光流。其实这样的玻璃还是方才说过的那种监狱式的小窗户，只是在这儿。教堂里非常巧妙地把它改成了五颜六色，所以看起来很顺眼，不仅不再丑陋，反而还有些漂亮。这样的彩色玻璃艺术是很古老的艺术，一千五百年之前，玻璃匠们就已经会制作平的颜色玻璃小片了。最初只是把这各色的玻璃小片随便地排列，颜色杂乱，也不是很好看。后来人们开始设法把各种玻璃小片排列成某一种图案。窗子上就显现出像毯子一样的五颜六色的花纹，再到后面，艺术家们甚至把这个玻璃毯子一步步地变成了玻璃图画。窗户上开始出现会有山脉、虎沼、森林、草地或者人寿花草的整幅图画。这样的窗口图画和普通的图画不同，它能够透露太阳光，是半透明的，在半明半暗的教堂里。这些窗口图画就仿佛漂浮在空中，从内部发出光来，增加了它的神秘特色。彩色玻璃窗可以用来装饰教堂、庙宇这样的神性建筑，但对于一般住宅却不合用，毕竟它们透过的光线还是太少。碎片拼起来的，无论是彩色玻璃还是无色玻璃，都不可能取代普通的窗户玻璃。窗玻璃必须是无色透明的，这样才能让屋子里边亮堂。它不能是一块一块拼起来的，而必须是一整张、一大张的玻璃平板。平的玻璃板能够吹制出来吗？当然吹不出来，因为吹出来的只能是一个玻璃泡，而不能是平面结构。可是人们却可以把这个泡泡剖解开来，把它展成平板。窗玻璃的制造就是这样开始的。在吹玻璃泡的时候，努力地把这种通常是正球形的泡吹成圆柱形。然后顺着它的长度方向将其割裂展开，就成为一块相当大的玻璃板。但是制造有厚薄均匀的筒壁的玻璃桶是很困难的。吹的时候，玻璃很自然的会趋向于形成球形，但这不是我们需要的。人们需要的是圆筒形。下面是那个时代制作的工艺：一个半裸的人站在一座高高的木板桥上，手里握着一根长长的铁管。管的一头粘着一个赤紫色的发亮的圆球，那就是玻璃。这个球整体在运动，随时改变它的形状，颤抖着飘逸着。此人把铁管的另一端放到嘴里，把管子向上甩起，接着再甩下来，把它在桥板下的深沟里摇甩，不停地向管子里吹气，用力吹的让自己的两腮鼓胀起来，好像在紧张到发红的脸上生了两个大的瘤子。铁管舞动了几十次之后，圆球的颜色开始暗淡，它的鲜明的色彩转为暗紫色。它已经拖长成了一个长长的、发亮的、和人一样高的圆筒了。吹制玻璃圆筒的人必须把自己绑在桥上的柱子上，这没有什么奇怪的，否则他会被沉重的负担直接拖进下面的深沟，跌进玻璃热液当中。最后，技师吹出了一个玻璃圆筒。他的肺至少已经吹过了一立方米的空气进入圆筒之中，他像长时间奔跑之后的马一样沉重地喘着气，一口气喝干整缸的凉水。玻璃技师连自己也不能够明白，为什么由于吹管的摇甩，玻璃泡就会变长，而且他的臂也会显得匀称。他只能直觉地感觉到应该用多少力气和多少时间来吹。多年的工作经验让他的肌肉与肺部变成了一架比较准确的自动机。他毫无感觉地做着他习以为常的工作。吹制玻璃桶的人当然也常有失败时，尤其是在快下班时，疲乏的肌肉已经很难准确地控制来掌握需要使用多大的力量。吹管的倾斜度不正确，吹入的空气不足量，摇甩的幅度不够大，这一切都可以使玻璃圆筒吹不成功。技师发愁了，又是一次失败。本来想吹成正圆筒形，现在却变成了梨子形。沉重的吹管飞到一边去。技师从工厂里走出来，哼着心酸的曲调。他接连几天喝闷酒，也不去上工。厂主人呢，只好耐心地等着他。要知道，不是每一个吹玻璃的工人都可以去胜任吹玻璃圆筒的工作。这种可以产生出有厚薄极其匀称的壁的发亮的圆筒的秘密，不是每一个工人能够掌握的。这需要一点天分。在这儿，你需要有极大的耐性、强壮的体力、像马一样的肺活量。最主要的是需要有无可比拟的艺术家的敏感。技师的肺部扩张成一个大口袋，永远不会恢复原状。这是肺气肿的病症。患有这种病的人，呼吸会感到困难。时常急喘，心肌扩大，并且日渐衰老。你可以一眼就分辨出，这是一个吹制玻璃圆筒的工人。他的外形和一般人有着显著的分别。他的脖子很短很粗，胸脯凸起来像一只大桶。由于吹气吹得过分紧张，他的两颊也拖长了，向下垂着。工作时，空气会钻入他的耳线，引起化脓，所以他的听觉不灵敏。他的门牙暴露在外边。因为这么多年，他都要用门牙咬住吹管，手掌发肿了，肩部的血管扩大了，视力也衰退。因为从玻璃液里射出的有害光线，每天都在刺激他的眼膜。玻璃工厂里边根本找不到50岁以上的吹玻璃圆筒的工人。一般的情况下，这种工作在45岁上下年纪，已经会让人变成一个完全的残废，什么工作都不能做了。幸亏发明家们想出了多种机器，这才把吹玻璃的工人从沉重工作中释放出来。1894年冬日的一天，切姆比尔斯工厂的玻璃师刘博尔斯气喘吁吁地冲进了厂场,场室，他兴奋得连话都说不出来，拉起了厂长就奔向玻璃熔炉。刘博尔斯用一把长柄勺把一些玻璃热液倾倒在地上的一只罐子里，然后用玻璃吹管的一端进入玻璃液。一面向管中吹着气，一面缓缓地把吹管向上提起。随着吹管向上升起，吹出了一个椭圆形的大玻璃泡。刘布尔斯继续吹着，人也站到了一只小板凳上。玻璃泡不断长大，随着它的越来越大，上端已经凝结，而下面刚刚离开罐子的一端却还是软软的，呈现出暗红色。最后，刘布尔斯拿一根铁棒，把玻璃圆筒从罐子面上打断。现在玻璃圆筒已经挂在了吹管上，这个圆筒正是可以用来制作玻璃板的地道的玻璃泡，而且只要花两分钟就能制作成功，制法又简单又漂亮，用不着特殊的技术。这无疑是刘博尔斯的一个最大的发现。想造一部机器来代替吹制玻璃圆筒的技师的工作，当然是不可能的。要知道，这项工作完全要依靠人的经验、感觉和技巧。但是如果像刘布尔斯这样制造玻璃炮，用一部机器是可以办得到的。你需要的不过是一部能够从管子里边吸起玻璃热液，同时又像玻璃液里吹空气的机器，这并不困难。这种机器就会制造各种尺寸的圆筒，而这样的圆筒可以展开成一张张的窗户玻璃。由于刘布尔斯的信心很强，厂主切姆比尔斯也有了信心。一切的一切看起来都很简单。三个月或最多四个月后，机器就能造好玻璃吹管的末日就会到来，全世界的建筑都会装上刘伯尔斯、切姆比尔斯的机器造出来的窗户玻璃。谁知道这一切都是镜花水月？刘伯尔斯和切姆比尔斯没有想到，这当中有很多无法想象的困难正在前方等着他们。切姆比尔斯拨出了一笔钱款，机器制造得很顺利，实验开始了。但意想不到的、令人不愉快的事件接二连三的发生。首先，玻璃圆筒太过沉重，他们不愿意从罐子里被拎出来。玻璃圆筒马上就会成功，光亮的圆筒已经提升到了罐子的上方，只要再等几秒钟就可以把它截断了。但突然发出了噼啪的响声，圆筒碎片就像下雨一样洒了下来。此外，还有一件困难，即使玻璃圆筒完整的离开了罐子。但是它的壁却有着不同的厚薄，用这样的厚薄不匀的圆筒展成的玻璃板根本无法使用。刘博尔斯费尽九牛二虎之力，刚刚把这些毛病搞好，狡猾的圆筒又增加了新的难题。他不愿意上下一边粗细，越往下越变得细，而不是圆柱形，几乎成了圆锥形。刘博尔斯费了很多的心机，才终于搞清楚这是怎么回事原来，当玻璃圆筒从罐子拉长起来的时候，里面的空气已经冷却，因而它压到圆筒壁上的压力就减小了，因此圆筒的下端就不像它的上端膨胀的那么厉害。这可以体会到，向圆筒里吹进的空气是不均匀的，必须持续加压才可以。经过许多的实验，自动增加空气压力的机器终于造了出来。但这时真正的考验来了，圆筒又闹出了新花样。它似乎有节奏的在转动，忽而扩张，忽而收缩，似乎能够呼吸一样。光亮的壁上就会出现褶皱。这种有褶皱的圆筒当然不能制造有用的玻璃板。这个新的不幸几乎让刘博尔斯感到绝望。虽然他绞尽脑汁，仍旧猜不透玻璃能够呼吸的原因。人们试着把压力增加或者调降，把拉长的速度改变快或改变慢。也试过，即便没有上百种，也至少有几十种别的方式，但是全然无用。圆筒仍然在呼吸着。刘博尔斯已经失望，他要放弃了，自认失败。但是这个时候，一次意外拯救了他。把空气压进玻璃圆筒的管子，有一次裂了一条小缝，里面的压缩空气有一部分从缝里排泄到外面。这个意外是在拉长玻璃圆筒时发生的。为了不让整个工作中断，人们并没有立刻去修补，只是把压力重新增加了一点。忽然，人们发现这次做出的圆筒竟然意外的光滑，没有一点呼吸带来的褶皱。接着，试着拉长了好几个圆筒，都用这样的方式，结果都没有褶皱。现在终于明白，圆筒里面的空气要和周围的空气连通，才能消灭呼吸现象带来的冲击。从此，人们设计了一个特别的气门。圆筒就变得驯服。刘伯尔斯在这部机器上面花了12年功夫，直到第13个年头，机器才终于制作出上好的窗户玻璃。但是刘伯尔斯这个天才的工人发明家没有活到他自己的机器最后成功的一天，没有亲眼看到机器成熟之后工作时令人兴奋的场景。他去世时，仍旧和他最初把自己的发现表演给切姆比尔斯看的时候一样穷困。